0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前嚟到星期五嘅八点钟，当然都会有呢个 Melody 一周 All In 啊。咁啊，今个星期咧都有好几个课题要倾一倾咁啊。首先呢，就会讨论一下我哋嘅呢一个马来西亚第十五届嘅全国大选嘅呢一个投票日啊、提名日啦、啊、都出咗嚟啦。所以先请出我哋今日嘅时事评论员孔维省律师。Hello， 孔律师早安。Jason 早生好，所有听众早安。嗱，孔律师，我们看到昨天呢，这个马来西亚选举委员会呢就公布了我们全国大选的这个。投票日呢，就落在11月19号，是一个星期六来的；而提名日呢，则是这个11月5号，也是星期六。那竞选期呢，就为期14天。呃，对于这样子的大选的安排，你怎么看呢？首先，这个日期其实是在我们之前预测的，就是在第一到第三个礼拜
1: 之间。但是老实说，如果第一到第三个礼拜有三个星期嘛，十一月三个星期，拿你一个星期是比较适合的。其实我一直认为，十一月十。二号就是第二个星期会比较适合，原因在于，因为不知道大家还记得吗？哈，不管是气象局还是我们的最高元首，他所发出的公文都有说， 11月中是雨季，所以11月中之前举办大选才是最好的日期嘛。所以如果你11月19号才举办，其实已经过了11月中， 1 1月15号嘛。所以如果遇上水灾，很明显，选委会或政府你要耗费更多的人力物力来进行大选，所以把这个可能性尽量的降。低。在气象局说的雨季之前先举办大选，明显是更好的情况。而且，呃，我们都知道嘛，哈，我们马来西亚政府其实一直都不希望竞选期太长啊、哦，因为你竞选期长，明显是对反对党有利的事情。但是在民主社会，当然越长的竞选期就越好了，让人民可以更好的去理解他所想要投选的政党跟想要投选的候选人。但是政府从来不那么想。所以我国其实很少有到14天这么长的竞选期哦。过去几年甚至有8天、有9天、有11天、1 0天。但是从2013年开始，因为修改了法律嘛，最低的期限是11天。所以2018年选举时，所以它的竞选期是11天。然后2013年我没记错是13天。所以这一次应该算是近几年来最高的竞选期了啦。然后有14天，所以也蛮出乎人的意料之外的啊。所以这两个是意外的因素啦。所以最终它放在十九号，还是在我们预测的范围之内，但是并不是我认为最适合的日期了。当然，星期六是符合我们之前的分析，选委会跟首相应当不会重蹈二零一八年呃前政府哦呃纳吉为首的政府的覆辙，就是把投票日定在星期三啊、呃，这点会激起人民的不满啊。你特意为之要拉低投票率的的手
0: 段太过明显，所以反而会激起人民的反心。那像刚才有提到嘛，就是关于那个竞选。选期的。天数，那虽然说是近几届以来可能已经是最高的了，可是呢，我们看到像这个呃竞选盟，他们其实之前敦促这个选举委员会呢，就是设定至少二十到二十天的竞选期，以便呢这个邮寄的选民有足够的时间去投票哈，把这个票寄回来。呃，他们认为上一届呢只有短短的十一天，就导致一些邮寄选民没有足够的时间寄出这个选票的事件。在这方面有什么想要提醒一些就要投票的朋友，或者是想当这个邮寄选民的朋友？
1: 首先， j a 先生，呃，说的很对哈、哦，我们要提醒大家，如果你在海外，不管你在新加坡还是在其他国家，你不能回来投票，那你要马上马上进行申请。哦，你要告知选委会你有意成为海外选民哦。详细可以去 s p r dot g o v dot my， 他那边有一个公文，然后有连接告知你怎么去申请，你去跟着他的步骤，很简单的步骤哈、哦。然后你申请完成了，他会发一个电邮给你，告知你已经申请成功。所以大家要赶快去哦，因为他是有呃截止日期的。为什么会有截止日期？因为他要把选票寄给你啊。如果太接近大选日期，那你的选票无法在大选投票日之前把选票寄回来，那你的选票就没有意义了嘛。说。所以在这里呼吁所有的听众，如果你在外国。啊、呃，因为我们网上也可以收听到嘛，吼，也可以去 show app 来收听，所以外国的朋友听到这一段，马上马上去注册，不要放弃自己投票的权利。那刚刚有提到竞选门其实是希望选举拉票日竞选期越长其实是越好，他们要三个礼拜到四个礼拜的时间。呃，其实我国一开始的大选哦，前面三届大选都是三十多天的竞选日期的。哦，以前我们需要比较长的竞选日期，嗯、是因为以前资讯没有这么发达嘛。然后呃，交通工具代步也没有这么发达，所以你要走遍你的选区，嗯、呃，让选民知道你的政策，可能要耗费比较长的时间。但是我们现在资讯流通啊，好，网络都可以，所以应当不需要到一个月的竞选期，呃，那几天才是比较符合的。其实很多人认为，像我刚才也有提到，长的竞选期会其实对反对党比较有利，因为反对党资源比较少嘛。但是这个事情其实是一体两面的哈、哦，越太长的竞选期对反对党也不好啊，因为他们资源不足够嘛，不像。执政党他们有政府的资源可以用哦，啊，我们国家一直以来都党政不分呐、啊。哦，像我们的首相现在是看守首相，他也有宣布一些，比如大道降价这些，其实都是党政不分的事情，其实是不对的。所以政府他必定会用这个资源来呃进行拉票，而你竞选期过长，呃资源不足的在野党就很明显会被政府一方来施压。所以我觉得两个礼拜到三个礼拜其实是蛮不错的日期啦，所以14天是可以接受的范围。要不要到像竞选盟所说的三个礼拜到一个月？我觉得其实没有这个需要了，而且我们现在。是。是年尾竞选门之前一直说要避开雨季哦。如果你现在设定太长的竞选期，那你很可能可以说肯定的就会碰到水灾哦。因为水灾通常是十一月尾、十二月来嘛，这个可以固定的说。嗯、所以选委会定下两个星期的时间，其实也是蛮合理啦哈、哦。因为前两个星期我还记得我们的一周 All in 有提到，其实之前的最低竞选日期是七天罢了。然后在二零一三年、嗯，选委会修改了他的规章哦，把它定到最低十一天。哦，其实这是一个进步。当然，未来我看可以定最少十四天，这点会更好了哈。有两个礼拜的时间，但是你要说到三个礼拜到一个月，我也觉得是太过了啦。而且我们马来西亚一向来在五一三事件发生之后，为了避免政党恶斗，都不会把呃竞选日期定得太长，所以我们也不应该要求太长的竞选日期了哈。专注在两三个星期来拉票，然后啊让人民做出神圣的选择，那大家就回归正常的生活
0: 。好的，那再次提醒哈，我们这个全国大选的投票日呢是在十。十一月十九号是一个星期六，所以大家一定要踊跃出来投票哈。那大选即将来临呢，我们也会关注不同的党派呢，他们的这个首相人选。那么看一看呢，这个乌统呢依然是推举伊斯马尔布里，就是我们现在的看守首相呢，为他们的首相人选。这一个这样子的推举有什么看点呢？稍后来我们继续看一看，继续守着 Melody。早上你好，我是 Jason 林振清，跟著今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有 C C 评论员洪伟翔律师。Hello， 洪律师早安。Jason 早安，所有听众早上好。这个大选即将来临，很多。不同的党派呢都有自己的一个策略嘛。那在乌统方面呢，他们也推举目前我们这个看守首相这 Isma s a b 呢成为他们的首相人选。因为日前有看到报道说到呢，乌统有多个区部都提出并且通过了动议哈，就力挺伊斯 m a s a 成为首相人选。那伊斯 m a s a 呢也表示，根据他的了解呢，乌统已经有152个区部支持他任相的。那对于这一个这样子的现象，你有什么看法呢？
1: 呃，首先这个我们要多重来分析哈、哦。第一，虽然伊斯马萨比里本人，包括扎希，包括乌统五巨头，就是除了主席、署理主席，还有三位副主席嘛，其中一位副主席就是呃看守政府里面的相区发展部长马吉他以前是教育部长了哈、哦。他在十六号的时候也有说到，区部自己提成这个东西，其实没有来自高层的提醒，或者是高层下指导期。嗯，其实这一番话哈、哦，不管是伊斯马沙比里说、扎希说，还是马利勒来说，其实都是此地无银三百两啦哈、哦，肯定是你有一点暗示才要这样子做哦。当然，这样子做其实最大的得意只是沙比里，因为他再次被确认是乌统的 poster boy， 就是乌统的首相人选啊、呃。这一点其实对沙比里乃至乌统都是很重要的。你看，一直在炒作扎希可以做首相的，反而不是乌统，反而不是扎希本人。扎希说我支持沙比里做首相。而。Isma s 也是我们乌统的人选啊、哦，那是谁一直在说呃 z h i d 在十五届大选之后会出任首相，很奇怪的，反正是在野党哦。那在野党为什么要这样子做？因为很明显，呃，虽然伊斯 m a s a 他的表现也没有真的到很好，但是跟 Zahid 比起来，这个案件缠身的政治人物，很明显伊斯 m a s a 到现在还没有任何的案件被提供上法庭了哦，他肯定处于一个比较难攻击的位置。简言之，就是沙希其实是更好的剑把，更好的枪把，所以反对党他们提出一直这样子炒作，其实有他的政治目的在里面了。所以很多人就一直炒作，其实就是以政党的利益来炒作了。当然，呃，政治马来西亚有言论自由，你要怎么去说都可以。但是，呃其实照我看来、哦，哈在野党应该加大力度去比较沙比里的政绩。哦，沙比里任相时期做了什么？像穆尤丁做的，穆尤丁直接跟你说，沙比里是一个 P M 嘎嘎，呃，就是失败的首相，哦，嗯、而不是避重就轻去找比较容易打的剑靶，就是拉希来。打。其实这个是呃失去了焦点，也是不应该的。选民现在没有这么容易被骗，这么容易被忽悠哦。所以这是我也在野党，尤其是西蒙的一点忠告：你们应该火力全开，专注对准沙比利，而不是去打比较容易打的目标。但是这个目标是私交的啊，因为乌统本身
0: 都没有要提名他，嗯、国政更不会有、呃、所以还是要回到重点了、啊，不要避重就轻。那阿马萨希的部分呢，我们稍后、呃、下一段再聊哈。那我们先来看一看，就是对于这一次呃，沙比利呢继续成为乌统的这个还。海报人物这个 poster boy 的话呢，有一些消息传出了，说是呃乌统区部受到一些外来的因素的压力之下，才会有这样的决定的。这样子的传言你又怎么看？其实我是蛮认同这
1: 样子的传言哦，当然没有证据啦。哈，除非我们是这些区部领袖或者是下达指导期的人，不然我们就只能根据情况来分析。因为这个乌统区部这样子在大选前直接通过动议说我们要谁做首相，其实可以说是史无前例的事情哦，之前几乎没有的，因为国政主。席自然就是首相，乌筒主席自然就是首相嘛，我们的首相人选。但今年是有一点差距的哈、嗯，首相不是乌筒主席，而乌筒主席甚至连部长都没有在政府里面哦，所以这是一个很吊诡的情况。因此，乌筒区部才要特地来这样子做，而他特地这样子做，刚才我们前一个先生的问题有提到吧，最大的得益者肯定是沙比利，因为他不止得到最高理事会的推崇，不止得到五巨头。的同意让他出任首相，甚至连各区部就是乌统的草根基层，乌统有一百九十一个区部哦，现在已经有一百五十二个明确的说我们要沙比里做我们的首相，所以他肯定是最大的既得利益者。那最大的失败者肯定就是扎希嘛，所以扎希也被迫要阐明自己的立场哦。他在十八号的时候，当已经有呃三分之一左右的区部公开提名沙比里做首相的时候，呃，扎希在自己的区部哦也。就是巴耶拿都啊、呃，在十八号的时候，十月十八号，他也公开说我是支持伊斯马萨比里啊，我们的区部也支持他这样子，所以肯定最大的输家是扎希啊。那他们这样子做，除了第一是要确立不要让反对党炒作这个课题之外，哦，更重要的是，其实是要避免柔佛州的情况重演啊。哦、我们的草根完全只支持一个人选，五巨头也支持一个人选，最高理事会也支持一个人选，那你就没有理由提成其他名字给元首，然后让元首来从里面来做出选择。哦，不要重演我们柔佛州的情况。柔佛州就是 Poster Boy 是前大臣，但是之后苏丹却遴选了另一位呃比较年轻的呃人选来出任大臣嘛、嗯，其实这点是与宪政不合的哈、哦。巫统区部其实这样子高调来通过，现在已经有一百五个，接下来应该还会再增加了哈、哦。其实他就是为呃大选之后。可能出现的争端，先摆明立场，所以这也肯定是符合沙比里的利益跟现在政府的利益的。我们要知道，沙比里现在还是首相哈，他是看守首相，所以掌握在他的手上的权力还是很强的。而且像刚才所说，扎希其实本身是很大的剑拔，然后他要当上首相，其实阻力是很多的。所以乌统也不想在这个课题上纠缠多久啊，因为能胜选由乌统的人当首相才是最符合乌统的利益的。所以乌统是政治手段啊最成熟的。政党他们会做出这样子的举动，不管是有没有下指导旗在里面的成分在了，我相信是有了，此地无银嘛，刚才有讲过。但不管有没有，都是符合他们利益的情况啊，所以可以预见得到会有这样子的情况发生
0: 。好的，那刚才洪律师也有提到嘛，就是过往呢都是呃，如果是国政啊或者是乌统胜处的话呢，他们的那个呃，这首相人选呢都一定是他们的主席嘛。那现任的主席呢是阿马扎希，那现在呢他们推举出来的这个首相人选不是他，而是我们的看守首相伊斯萨布瑞，呃。很多就可能吃瓜的一些民众觉得，哎、欸，会不会他心有不甘啊？其实虽然他官司缠身也好，他也知道目前的这个局势是怎么样都好，他会不会其实也是很想去有这个机会认相的呢？那很多人说，哎、欸，为什么突然就会心胸放宽去接受沙比里成为这个退举的首相人选呢？稍回来我们继续看一看，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋线上咧亦都有时事评论员孔维祥律师 ，Hello， 孔律师你好 ，Jason 早安，所有听众早上好。那孔律师，我们上一段呢就有一起来分析一下，就是乌统他们，诶，现在推举出来的这个首相人选呢，就是我们的看守首相 i s a a Brina。那我们也有谈到说，其实过往呢，就如、是、呢国政啊、乌统啊，通常是他们的主席，诶，就是是这个首相人选的。那这一届呢就比较不一样，啊，所以呢，阿马扎希虽然身为他们的主席，就不是他们推举的。首相人选，那依你来看？现在的局势啦，为什么阿马萨希呢会那么的心胸放宽，去坦然的接受这个伊苏布成为他们的这个推举首相人选呢
1: ？首先，当然拉希本身是绝对绝对想要当首相的啦，哈！而且他、嗯、首相对他并不是说遥不可及的，不像星星一样哈，你永远都抓不到的。拉希曾经当过副首相，他离首相大位置有一步之遥，所以他很清楚首相的权力，然后也因为很靠近这个位置，所以。对这个位置肯定有野心，有觊觎之心，所以我们看到穆尤丁为什么？我们之前有讲过，穆尤丁为什么在喜莱登这边会突然背叛敦马，甚至把敦马开除出自己的党？其实他就是想要当首相。哦，然后出卖了整个土团党的利益。现在我们看到土团是一艘正在下沉的船呐、啊，所以很多土团的党员、很多土团的议员都在跳船。哦，所以呃，这个其实在穆尤丁当时背叛敦马之时就已经种下了。那穆尤丁为什么会这样子做？因为同样的，他曾经做过副首相，距离这个位置有只差一步之遥，所以他知道这个。位置的诱惑，然后他也是触手可得的，所以他有一份念想，有一份野心在，所以才会促成他当时这样子做。同样的，安华也是一样的情况哦，他也曾经一步之遥，呃，所以你看他到现在还心心念念哦，即便可以夺回政府，他也不要哈，只有我做首相，我才要夺回政府。为什么会出现这样子的情况？背景要明白，所以 z 拉伊肯定是想当首相，但是有一句话叫形势比人强啊，所以在形势比人强的情况之下，哈，拉伊是不得不。放弃或者是放下自己这个念想，因为现在对他最迫切的事情是什么？要确保乌统大胜，那他作为乌统前领袖或者是现任领袖的利益才会得到最大可能性的保障嘛。啊，所以我们直接一点讲，就是他的案件产生了。哦、啊，他在国政大会也有说嘛，呃、啊，直接公开的说，虽然后来被说是开玩笑了，直接说魏家祥，呃，你们不要笑哦，如果我们输，我们国政不能赢，那我们一个一个都要排队进去监牢。好、啊，那我他为什么会讲出这样子的话？这个是很让人取笑的哦，其实是自暴其短的话，其实原因就在于，确实这个是他最大的贴身利益。哦，你首相只能排在第二位了。我在这个利益没有达到之前，我必须先把首相梦放一边。所以这个是最靠近他、最切身的课题，他必须先
0: 解决这个课题、嗯。那既然他有这个任相的野心呢，也知道其实自己距离不远那也有一些外界的传闻呢，就说其实他跟沙比里的这个关系，呃，不是很好，甚至说是决裂的。那可是呢，最近伊斯坦布尔也出来说，哎，他其实他跟扎哈呢并没有不合。那你觉得，其实现在他们？就是的这个和谐啦，是表面上就是忍辱负重，为了党，为了说哎就是大胜而做的呢，还是其实真的那个外界所传的关系决裂，都是一些可能呃传言而已
1: 。嗯，我觉得决裂倒不至于啦，但是暗流汹涌这是肯定的哈，权力之策。岂容他人酣睡呀？就是说，掌握权力的人哦，其实他是很怕别人来抢掉他的权利的，所以必然会对呃所有潜在有机会来抢掉他权利的人，把他视为眼中钉，好、哦，这是肯定的。所以沙比里肯定。不想让伊掌握上风，让伊同样的，他对于首相大卫有念想。他现在看着伊凡沙比利，你这个之前是小老弟，是我的门生，是我的部下的一个终极人物，现在却爬过我的头，坐上首相大卫哦、啊，所以他肯定也会有不满。但是有没有到公开决裂的地步，或者是呃真正决裂的地步？我觉得不至于啦，毕竟他们其实都很清楚明白，乌统要胜，乌统的利益。才是他们最巨大的利益，所以作为乌统的头跟政府的头，他们其实是不存在可以决裂的空间的哈、哦，因为他们真的决裂，其实受到最直接伤害的就是沙比里跟扎希，或者是乌统的各阶层领袖，所以必须把党利益放在前面，这是肯定的，这也是为何之前有人谣传呃、啊、沙比里会去国盟啊，会跟穆尤丁合作啊，然后会倒打一把来对付呃乌统，会对付扎希，我之前都直接驳斥的原因就在这里，因为沙。比你是很清楚的知道他的权力基础，他的权力来源在于乌统。如果他离开乌统，那他就是寄人篱下了，他就要听木尤丁的指挥，所以他不会那么笨，也不会那么蠢。你看现在都看到了嘛？哦，他直接跟国盟、跟土团、跟木尤丁其实决裂的，要开除十二个部长、嗯，最近闹得沸沸扬扬的，都很明显的可以看出这一点啊、哦。所以他不可能会退出，就像拉希不可能会直接跟首相。翻脸是一样的，但是暗流汹涌是肯定啊的。我们希望我们的政治可以朝向更健康的方向走去，所以这是我的
0: 看法。嗯，嗯这个也是我们人民所期待的啦，就以健康的一种形式呢去进行我们的所有的政治的一些理念哈、哦。那我们看过乌统之后呢，稍后我们继续看一看另外的其他的党，包括有行动党跟马华最近的一些风波，包括呢就是马华的前总会长的廖中来在来届呢会重批这个战逃，再战这个文东的国旗，那行动党的秘书长呢？陆兆福就公开喊话，说要筹集弹啊，呃，这个筹这个子弹呢，来打倒廖中莱，也引起了一些马华各级领袖的反击。稍后来看看这个事件，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林真前啊。跟住今日嘅 Melody 一周 all in， 我哋线上咧依然有时事评论员孔伟省律师噶。诶，孔律师，我们继续来看一看了、哦，就是马华前总会长廖忠来呢，就说在来届会诶、呃、重批这个战逃、再战文东的国席的。那行动党的秘书长陆兆福呢日前也公开喊话，说要筹集弹诶、呃、筹这个子弹来打倒他。这个言论呢就引起了马华的一些领袖的反击啦。依你来看，陆兆福的这一番筹子弹的言论。呃、啊，是不是真的过了火呢？确实，陆
1: 兆福说这个“丑子弹”哦，其实马华向先生刚才有说，马华各级领袖，包括廖仲莱本身，包括张胜文，包括马华呃文东区的这些草根基层，还有包括总会长魏家祥，他们都有站出来，大力的驳斥陆兆福，说他无理啦，说他过分啦，说他呃嚣张跋扈啦，各种各样的攻击。但老实说哈、哦，你看回陆兆福所说的，我并不觉得有什么问题哦，因为陆兆福他说“丑子弹”。很明显，我们都知道他指的是竞选基金。陆兆福没有当兵，陆兆福不是杀手了，陆兆福也没有去参加战争，他要参与的是选战。所以我们一直说，呃，选战的子弹，选战的子弹其实就是金钱嘛。你其实打选战最耗费的就是金钱，哦、呃，也是最主要的资源。你有这个金钱，你才可以买齐，你才可以动员人。然后，甚至有些政党，你要请这个巴恰，就是监票员，你也要给他们薪水的哈。当然，像行动党、嗯，他们可能。比较呃，多人愿意帮助他们，他们不用给薪水，但是你也要照顾他们的食物啊，你不可能叫他来做吧？差，你叫他们自己回去吃哦，这样子肯定是不对的啦，也不应该人家来帮你，你不能这样子剥削他，所以肯定需要耗费很大的资源，耗费很大的金钱，所以这番子弹论其实就是讲。筹集竞选资金，然后来打倒廖宗来，不是真的要打他哦，不是要去刮他一巴掌，或者是拿木棍来打他这样子。他就是说，我要让他败选哦，要打倒他的意思是让他败选。所以马华去炒作这个课题，很明显是不恰当的哈、哦。我们真的希望政治可以往健康的方向去哦。应该你拿出政策，拿出你的愿景，应该专注在政绩，专注在你的未来。你怎样带领文东走出困局？因为文东是一个新村嘛，也不算一个很大的城市哦，所以要怎样带来文东的发展？还有你过往的政绩啊，你当了这么多届议员，你做了什么？拿这些来比较才是正确的，才是健康的，而不是打口水战。人民现在其实看到这些口水战是很反感的，所以我希望各政党啊，不只是马华，可以不要再打这些口水战了哈
0: 、哦。对，其实最重要就是要为人民服务，为国家服务嘛。那廖仲来呢，也在这个世界上面呢，有在面子书。发文就回应陆兆福的这个投子弹的言论，也说呃，无论是当选或是票选，他都心系文东，呃，尽力会为文东服务。那对于接下来这个文东国席的这个选战呢、啊，你大概预测到会有一个怎样的局面吗？
1: 嗯，其实廖中来哈、哦、重做缝户回来打文东的意思，为什么说重做缝户回来打？因为你看马华的党史哦，从来没有一个总会长在退休了之后还回来竞选的。好，嗯，如果廖忠来这样子做，那他是第一位。虽然上一届是他，所以你严格来说不能说他回来了，因为他没有离开过吧。但是，呃，我们看他是卸任的总会长这一点而言，其实他应该要去退休的。但是他再回来。竞选，所以这个是属于一个出山的举动啊，那他这样子出山，其实呃，老实说，马华的胜算是非常非常大的哈、哦，因为他的潜在对手也是圆润的国会议员，就是黄德。其实他在文东的口碑并没有这么好。我们直接的说，我在文东也有很多朋友然后我也有呃，经常有去听取这些政治的回馈嘛。跟廖中来比起来，更是差天共地啦哈、哦。因为廖中来他曾经做过部长，他也有用部长的权势、部长的资源来发展文。动，所以其实人心浮动，而且文东是一个马来同胞占大多数的选区啊、哦，我们都知道现在。马来人的票其实很少是流向给西蒙的。前几场周选、马六甲周选、柔佛州周选，西蒙只拿到大约十多八千、十八千左右的呃马来票。如果还是由黄德来上阵、啊，那基本上可以说廖宗来是稳赢这个席位了。那根据我所收到的一些资讯哦，其实行动党他们也看到这个情况，所以他们想要换文东的候选人。哦、那潜在的候选人其实有两位，两位都是文东底下周议席的原任周议员，哈、哦，就是呃李正贤跟。杨雪夫啦，就是一位马来同胞，而且两位都是原任州议员，所以他们在口碑上也比黄德好得多。呃，以他们来对战廖中来，那还有一战之力啦。虽然廖中来还依旧是比较占据上风的哦。那其实文东的候选人，嗯、他是牵一发动全身哦，也有牵连到他格林选区，就是劳哦那个猫山王故乡的劳务哦、嗯，他的候选人，因为劳务的候选人是登古祖比利嘛，就是现在的行动党全国副主席、啊、但他老实讲。他的口碑，他的服务也并不是那么的得人心，尤其在猫山王被青山砍树的事件之上、嗯，他几乎没有任何的动作。所以谣传，登哥祖布里也会退位让贤给他们拉乌底下的州议员 ，Birut 的州议员，周、呃、宇会上阵哦。当然这些呃还没有定案的啦，他们都在讨论着。那如果拉乌他的原任议员是马来同胞，现在换了换成华人，那文东你肯定就要华人换成马来同胞了。所以这是行动党内。物的考量哦，他们的我我所收到的一些消息在这里分享给大家。当然，呃，行动党还没有公布他们的候选人嘛，吼、哦，还在考量着各方因素，但这是比较可能会出现的情况了。第一就是黄德会呃被撤换，第二可能他的马来同胞、华人同胞的竞选拉乌跟文东会对调，因为你在文东有一位原任的马来同胞的州议员从行动党。呃，是行动党的马来同胞的州议员，但是在 Raw 是没有的哈、哦，所以呃他们要做出这样子的安排啊、呃。但无论如何，回到文东，其实廖中来前马华总会长，不管对上谁，他都是属于占上风的位置啦。嗯，哦、就不出意外，他应该可以呃重新回到国会啦。那他如果重新回到国会，马华又执政是执政党的议员的话。廖中莱其实很有可能再次当上部长了哦，这是就是看他个人的意愿的啦哦，有部长当，相信大家都想当了哦。他作为马华的资深领袖，那他重新回到部长，回到那个其实也是蛮符合逻辑的，所以就看接下来的情况发展了。嗯、最重要，他先赢下这个席位了
0: 。是好的，那我们接下来呢，就十一月十九号是这个投票日，而提名日是十一月五号嘛，我们就看看呢，接下来各党各派的他们的这一个候选人到底会是哪一些哈、哦。那我们呃，今天呢，非常谢谢洪律师的这个。分析，那接下来要大选了嘛，所以呢，我相信一定每个信息都要劳烦你再给我们做出一些更加仔细的分析了。谢谢你，洪律师。
1: 好，谢谢，先生，谢谢。